0: Uma grande honra num dia tão feliz em que o nosso Instituto inaugura aquilo que, para nós, é extremamente importante, um momento de diálogo sobre a política, sobre o país, sobre o presente, sobre o futuro do Brasil, e que o faz diante daquele que é, indubitavelmente, o mais denso e articulado político brasileiro. Com uma experiência pública inigualável, Ciro Gomes foi prefeito, governador, ministro de Estado, concorreu inúmeras vezes à presidência da República e, na eleição do ano passado, segundo os principais institutos de pesquisa, Venceria, no segundo turno, dois candidatos uh, que lá estiveram, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Ciro Gomes está hoje aqui diante de nós para falar sobre assuntos importantes com o vagar e com a, a profundidade que só gente como ele é capaz de fazer. Por isso, eu, eu lhes peço, mais uma vez, uma salva de palmas a esse nosso amigo, Ciro Golo. E já passo a palavra
1: para ele. Muito obrigado, muito obrigado ao Valfrido, pelo convite, pela oportunidade, pelo, pelo exagerado e gentil elogio né, é, é... e introdução. Eu quero o meu em voto. Né? <risos> não adianta nada eu vencer os dois no segundo turno e não ter ido no segundo turno. Né? Então,
0: essa é uma das perguntas. Por quê? Por quê? Faltou voto, o outro teve
1: mais. É, essa é a única explicação. Eu, é, eu cumprimento o Valfredo a você, que é uma pessoa que crescentemente assoma a, a sua banca ilustre de, de advocacia a uma preocupação pública e na linha talvez que o Brasil mais criticamente precise, que é a tentativa de impor um método ao, ao, ao a Babel da descomunicação com que nós brasileiros hoje convivemos. É, a mim me parece a coisa mais chocante desses tempos. A Babel, todos lembram é a figura é a história né, bíblica que relata que a presunção humana foi punida por Deus quando todo mundo estava construindo uma, um grande edifício para atingir o céu. E, ao estar próximo de atingir o céu, Deus teria punido essa arrogância dos homens, é, estabelecendo a diversidade absoluta das línguas. Essa é a mitologia ou a lição que a, que a Bíblia nos diz. E assim me parece estar o nosso país hoje, como um pedaço do mundo. O mundo anda assim também, mas no Brasil sei lá se essa hipertropicalização, esse sol quente, né? essas chuvas de verão... Enfim, alguma coisa estranha está acontecendo, mesmo para um macaco velhíssimo como eu. De maneira que eu cumprimento a si e cumprimento pela iniciativa de criar o IREE. A gente chama no Ceará EE, aqui se chama EE. -E, é? e, se me permite, antes de começarmos, eu quero cumprimentar todo o auditório nas pessoas desse grande brasileiro, senador Eduardo Matarazzo Suplicy. É uma grande honra cumprimentá-lo. Do professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, que faz a minha cabeça na economia. E da líder né, dessa instituição tão, tão, tão respeitada do Brasil inteiro. Ela me falou que está já com as 15 mil pessoas a Denise, muito obrigado pela sua presença e pela acolhida aqui. Aí é assim, nós combinamos que nós vamos conversar, e vamos conversar todos juntos. Né? E eu faço uma primeira provocação. Eu acho que o problema brasileiro contemporâneo não será entendido se nós não fizermos uma rápida que seja digressão à história do Brasil. Não é uma história muito longeva que vá pesquisar o desapreço cultural que nós temos pelo trabalho, como, como, quanto mais simples que é um legado de 300 anos de escravismo, não é um esforço tão distante que nos faça ainda matar gente por acesso à terra, porque terra não é um fator de produção em vários rincões do Brasil, ainda é um símbolo de status de, da base feudal com que se organizaram as estruturas portuguesas, depois do legado das capitanias hereditárias, sim, o nosso território inteiro um dia foi retalhado em poucas faixas e todas entregue a famílias. Então, não precisa ir tão longe que há sociólogos que mais brilhantemente apreciariam isso. Eu quero trazer só para o contemporâneo. O contemporâneo é que o Brasil foi, e eu quero trazer essa informação, em tempos depressivos. O Brasil foi a economia capitalista que mais explosiva e complexamente cresceu ao longo do século XX. A China vai nos tomar esse recorde, mas ainda seremos vice-campeões mundiais, de maneira que não há defeito genético na nação brasileira. Nós, um dia ordenados, seja por um momento democrático, vistoso, como foi o Celino Kubitschek, ou em momentos mais ditatoriais, mais escuros, como foi o período mais duro da Revolução de 30, ou mais recentemente o período Geisel, o Brasil cresceu a uma média superior a 12% ao ano. E, de repente, no ano, e viramos do nada a décima economia industrial do planeta, saindo do nada. E, em um ano 80, só para fixarmos aqui uma data, marca o fim desta era... E uma decadência crônica de lá até cá. Olha, olha o que eu estou dizendo. Eu sou é, vivido na política. Tenho, vou ter 40 anos de militância na vida pública brasileira. Parênteses. Nunca respondi por nenhum escândalo, nenhum mal feito, nenhum processo, nem que fosse para ser absolvido Fecha parênteses. Isso nada mais é do que a minha obrigação. Mas, nesses tempos aí de laranjal generalizado e de mensalões e petrolões, eu quero sempre lembrar... Que essa obrigação eu cumpro por mim, pelos meus filhos, pela minha família e pelo meu país. Pois bem, a gente precisa entender o que é que aconteceu. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão onde se plantando já dizia caminha, tudo dá, é o mesmo, e a hora que não existia a Embrapa ainda. Não é? O Brasil é uma coisa extraordinária em matéria de capacidade de produção. E se a gente é essa mesma mestiça, não é? contraditória, cristã. O que, é que houve? Nós temos que entender que houve uma coisa aí. Houve uma ruptura. E essa ruptura vem da premissa do velho modelo nacional desenvolvimentista e da nossa incapacidade política de perceber que as colunas angulares que sustentaram esse milagre brasileiro sumiram da realidade humana. Basicamente, nós quisemos industrializar o Brasil, chicoteando via Estado, tentando criar uma burguesia nacional, né? hostilizando uma burguesia rural que tirava o seu poder, seu dinheiro, sua fortuna da monocultura do café e da cana-de-açúcar. Imaginamos uma burguesia industrial e forçamos a mão para criar essa, essa, essa estrutura. E a infraestrutura a isto correlato. Estrada, porto, aeroporto, energia, etc., etc. Quais são as duas premissas que sumiram desse modelo? Não para fazer história diletante, mas para entender o drama contemporâneo brasileiro. Primeiro, o Brasil, lá como hoje, não tinha dinheiro para fazer essa proeza. O Brasil tem uma tradição de baixíssimo nível de formação de capital doméstico. O Brasil... Não tem poupança. Nós somos um país de baixíssima taxa de formação bruta de capital, que é como os economistas chamam. Na atrás, nós resolvemos isso tomando dinheiro emprestado. Na data, não era de todo estúpido, porque o dinheiro, naquela época, não havia se eletronizado ainda. Então, nós tomamos dinheiro emprestado há três anos de carência, 12 anos para pagar e juro médio de 3% ao ano. Então, qual era o defeito? Eu tomava um bilhão de dólares nessa condição de valsa, abri uma petróleo Brás, que três anos depois, quando começasse a faturar, o faturamento de um ano mais que pagava o que eu estava devendo para o estrangeiro nos 12 anos em prestações que tinha. Danamos a tomar dinheiro emprestado lá fora, barato e de longo prazo, e abrir Brás no Brasil. Essa é a primeira premissa. A segunda é que nós optamos por um esforço de industrialização que foi o esforço da substituição de importações, e qual era a lógica? Era a gente ver um alemão fazendo um carro, um americano fazendo um carro, sair atrasado, imitar esta, este domínio tecnológico com retardo e fazer aqui com 5, 12, 10 anos, 15 anos de atraso. Mas os ciclos tecnológicos a data se sucediam com tal lentidão que não estava nada errado, pensando na cabeça como eles pensaram. Qual era o problema? Eu saía 10 anos atrasados, a Alemanha já tinha um carrinho Fusca bem arrumado, com refrigeração a ar, etc., etc., eu pegava uma linha de montagem usada deles, trazia para São Bernardo do Campo e esse carrinho saía igualzinho o carrinho alemão que estava circulando nas ruas de Frankfurt ou de Bremen. Igualzinho. Com uma diferença que nós não acordamos lá e muito menos cá ainda. Produtividade. Aquela linha de montagem velha tirava um Fusca por dia com os custos fixos dados. Esta nova linha tirava cinco Fuscas por dia com mesmo os mesmos custos fixos dados, de maneira que o Fusca foi ficando, por grande escala, dramaticamente mais barato. Então, nós tivemos que fechar o mercado brasileiro para proteger essa nascente indústria nacional brasileira. Em pinceladas rapidíssimas, aqui está uma explicação. O que, que acontece? Aquilo que era o dinheiro de longo prazo e barato virou smart money. Ou seja, um garoto, como quem opera um videogame em Wall Street, tira 3, 4, 5 bilhões de dólares com um control, alt, delete, X, PTO, W, J, que é a, é a senha do balanço de pagamento do Peru e transfere para a Malasia. Só que 3, 4, 5 bilhões de dólares no balanço de pagamento do Peru no curto prazo quebra o Peru. 12, 15, 17 quebra o Brasil no fluxo. Então, o juro que era 3% virou 19%, 20% e nós tínhamos uma ditadura. Resultado, nós não podíamos coesionar o Brasil, nem debater, estou falando de hoje, tá? na data, o dissenso era absoluto, sob o ponto de vista do que fazer, sob o ponto de vista econômico, porque havia um processo autoritário e nós precisávamos de reunir todo mundo para restaurar a democracia. Então, as reuniões não se repetiriam se a gente chegasse. Isso já sou eu testemunha pessoal. Aos meus 61 anos de idade, eu já sou testemunha pessoal. Reunião, Teotônio Vilela, usineiro de Alagoas, Ulisses Guimarães, comprometido com o ruralismo de São Paulo, do interior de São Paulo, Franco Montoro, democrata cristão, tudo gente de altíssima respeitabilidade, ultraconservadores, cristãos, católicos. Miguel Arraes, confundido pelos militares como comunista, Leonel Brizola pegar em armas para resistir ao golpe de 61, os militares tinham ódio a ele e mais um Amazonas do PC do B, mais Luiz Carlos Prestes que estamos todos voltando. Então, se houvesse uma reunião em que a gente fosse discutir economia política, como qual é o papel do Estado em relação à economia, se nós devemos privatizar, essa segunda reunião, prime essa primeira reunião terminaria em tapa. E a segunda não aconteceria. Então, nós tivemos que enxugar a agenda para buscar um consenso que só era possível na reinstitucionalização do país. Então, toda uma geração política brasileira, eu sou precoce, mas eu sou testemunha disso, abandonou a reflexão sobre a economia, sobre desenvolvimento, sobre estratégia, sobre inserção internacional, comércio exterior, taxa de juros, formação bruta de capital, desenho previdenciário, questão fiscal. Tudo isso foi abandonado, em nome de uma agenda que nos cohesionava e que era consenso. Anistia, eleição direta, constituinte. E, ganha e ganhamos todas. A minha geração acredita no milagre da política, porque nós fomos lá contra um inimigo que parecia invencível, e fomos lá e ganhamos todas. Só que a sequela do velho modelo morto, porque tem aquela a mudança do perfil do capital e agora acontece uma mudança mais grave e complexa ainda, estou falando de hoje para o futuro, mencionando história, que é a velocidade e a complexidade com que as tecnologias começam a se transformar. Então, aquilo que era uma ilusão de a gente sair atrasado, imitando um domínio tecnológico moderno já existente, chegar contemporâneo a ele e ficar contemporâneo dele 5, 10, 15 anos... Essa ilusão morreu. Agora a sofisticação tecnológica é de tal ordem que você não tem nenhum sentido mais você trabalhar com um Pentium, um chip Pentium. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, em 1994, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, duas vezes, já tinha uma carreira política, eu comprei um computador 386. Ninguém aqui sabe nem o que diabo é isso. E eu ligava para a mamãe dizendo mãe, olha o que, é que esse povo inventou. Estou falando de 1995. Olha o que, é que esse povo inventou. Eu entro pelo telefone, na internet, depois de uma negociação, que faz uma, uma musiquinha, tim -dom, tim -dom, tim -dom, e eu consigo ler a primeira página do Jornal do Brasil em menos de meia hora. Em menos de meia hora entra a página, a primeira página do Banco do, do Jornal do Brasil, que eu escrevia para lá. Eu achava aquilo absolutamente fenomenal. Hoje, se o meu streaming não chegar em 200, sabe, mega, mega BPS, eu troco de provedor. Então, é absolutamente fenomenal o que aconteceu. E nós também não vimos, não quisemos ver, não estávamos habilitados a ver, porque estávamos discutindo as institucionalidades do país. Resultado, ganhamos a parada, redemocratizamos o país, mas a crise estrutural do modelo econômico nos apresenta a conta. E a conta agora é uma superinflação. E aí, de novo, nós não podíamos ter qualquer tipo de digressão de modelo. Agora tínhamos um inimigo comum, da esquerda para a direita, passando ao centro, tínhamos que produzir o milagre de acabar com a inflação. Estou falando demais, não? Não. E aí foi lá o Sarney, tentou o plano cruzado, mandou laçar boi no pasto, a negada fechava a porta de supermercado cantando o hino nacional. Eu vi tudo isto, meu Deus do céu. Ai, como eu tenho sofrido, não é pouca coisa, não. Vocês lembram disso, não? Mas para a gente resolver o problema da inflação, tinha os fiscais do Sarney com um ridículo botão espetado no peito e fechava a porta de supermercado e cantava o né? no nosso país. E nós, outros, preocupados se os militares iam engolir o Sarney. Porque o Tancredo, eles engoliam porque respeitavam, mas o Sarney, eles consideravam um trânsito, um, um traidor do regime. Então, Segura as pontas. Segura. Aí vem o, vem o Colo, faz o plano o Colo, não sei das quantas, aquelas velhas. Meu Deus do céu, como é que pode esse país aguentar isso que nós estamos aguentando? Eu vi tudo isso, eu já sou governador, prefeito. Não é, não é inacreditável. Eles pegaram tudo que foram ativos da sociedade brasileira, acima de 50 mil cruzeiros, reais, sei lá o quê, e sequestraram, eles esterilizaram depois a gente veio a saber que havia torneiras que liberavam para os grandões o que eles quisessem liberar, e o país sué. Até que chegamos à lucidez né? ilustrada do Fernando Henrique Cardoso, que era o guru né, de uma esquerda moderada, etc., etc., com uma tragédia. Ganhamos a eleição em cima do Real, foi uma coisa muito bem feita, eu ajudei a fazer, fui ministro da Fazenda, mas era uma coisa precária porque o nosso problema era de modelo econômico. Nós tínhamos começado a nos desindustrializar pesadamente. O Collor tinha feito uma abertura comercial e o brasileiro queria consumir o estándar novo, o estándar moderno, do qual nós tínhamos conhecimento pela tal da internet e pela televisão, e pelas redes globais, etc., etc. Lá, como hoje, nossa aspiração é de consumo ao consumo padrão globalizado, que é a única coisa que, de fato, está globalizada. E não fizemos nada na produção, estimulamos um ciclo de consumo, porque a inflação era uma espécie de imposto, cessamos esse imposto abruptamente, o povo achou que aquilo era só para ganhar a eleição, foi imediatamente ao consumo, ágil, fila, desabastecimento, não sei o quê, papapá e tal, o Brasil a pleno, a pleno emprego, e o povo ficou muito feliz e gratificou o governante que lhe deu esta dádiva, sem maiores sacrifícios ou reflexões, e deu a ele a reeleição. Como não existe almoço de graça, lá se vem a rebordosa. Qual é a rebordosa? O Brasil não tinha recursos para pagar esse estágio de consumo e quebra. E fazemos os três maiores acordos da história do Fundo Monetário Internacional e, na política, damos passagem à nova novidade, que era o Lula. Tinha tentado já o 89, com meu apoio... Em 94, com o meu apoio, não, porque ficou contra o Real. Em 98, com o meu apoio. Em 2002, com o meu apoio. Depois de eu ter sido candidato a presidente, vem o Lula e ganha a eleição. Qual é o projeto? Zero projeto. Só para vocês terem uma indicação, o maior fenômeno, mais premiado, que é o Bolsa Família, ele mandatou um cidadão chamado... Ele é muito querido aqui em São Paulo, eu não quero falar mal dele, eu vou só contar uma história. Nosso Graziano. Então, o Lula, para, o Lula disse para o Graziano, Graziano, eu quero um programa que ali erradique a fome no Brasil e tal, e não sei o quê, o Lula imaginando o Bolsa Família. E o Graziano, entendi, chefe. Semana que vem, o Graziano anuncia as primeiras providências no prédio da Fiesp. Vou recolher resto de comida dos restaurantes de São Paulo para distribuir no Nordeste. Podem rir, foi isso mesmo que ele anunciou como o que ele entendeu que o Lula queria erradicar a fome no Brasil. Ele disse, o imbecil, essas comidas vão para o Nordeste como? Tu conhece o volume dessas comidas que saem dos restaurantes? Quanto custa essa distribuição? Será que. O imbecil. Enfim, aí o Lula corre com ele rapidamente e traz o, o nosso mineiro, Patrícia Ananias, e infelizmente as coisas. Mas não havia projeto nenhum. Eu estava lá, aceitei ser ministro, porque achei que era minha obrigação, depois de ter sido candidato, ajudar. Resultado, por que, que não quebra o Brasil? Ora, por que o Lula recebe o país? Deixa eu só terminar essas informações e a gente volta, porque isso é que vai pacificar a compreensão do que está acontecendo, estratégica com o país. Quando o Lula toma posse, no dia 1 de janeiro de 2003, a taxa de câmbio atualizada a valor de hoje estava a R$ 9,20. Compreenda, o câmbio deve estar beirando os R$ 3,90, R$ 3,84, estaria, se fosse o Lula tomando posse hoje, a valor de hoje, a R$ 9,20. Quando o Lula, oito anos depois, entrega o governo para Dilma, essa taxa de câmbio está a valor de hoje a R$ 1,75. O que, é que acontece quando a taxa de câmbio muda com essa proporção? E ninguém é obrigado a ser economista, nem precisa nem de longe é que o Brasil integrou-se de tal forma ao mundo que todos os nossos preços reais da nossa vida comum, do nosso povo mais simples, estão vinculados ao dólar. Por exemplo, o preço do pão. Porque o Brasil não compra trigo. A turma que me segue por aí sabe, de brinco. Então, o pão é trigo, e trigo, como o Brasil não produz, compra do estrangeiro em dólar. Eu precisava de R$ 9,20 no primeiro dia do governo Lula para comprar um, 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 um real de trigo, um dólar de trigo, e oito anos depois eu preciso de apenas um real e para comprar o mesmo dólar de trigo. Ou seja, eu posso dizer, no concreto, tendo o pão como referência, que o povo brasileiro multiplicou por quatro praticamente a sua capacidade de consumo durante os oito primeiros anos do Lula. Mas o que, é que acontece com a produção brasileira? Aquele velho modelo nacional desenvolvimentista que colapsou segue se desindustrializando o Brasil dramaticamente, porque, se fica barato consumir, sair de São Paulo para Miami é mais barato do que ir para Fortaleza, quando todo mundo sabe que Fortaleza é mil vezes melhor do que Miami, I mean it. É? Então, o que, é que acontece? A indústria não tem condição de sobrevivência, porque o produto importado fica muito barato aqui, e a exportação do produto brasileiro para o estrangeiro fica muito cara lá fora. Então, nós vamos destruindo o processo produtivo e financiamos um ciclo de consumo felicitante. O povo fica alegre, multiplica por quatro, imagina a capacidade de consumir, e, de repente, vem a amargura do fim da festa. Qual é o fim da festa? Os preços das commodities que sustentaram esse ciclo de expansão do consumo explodiram durante o período Lula. Vou dar os números. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro trabalhando na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38 dólares. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo a 110 dólares o um barril de petróleo. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o barril de petróleo a 30. Então, aquele montanha de dinheiro que as commodities pagavam some pela queda de preços e a Dilma desvaloriza o real. Então, ela recebe a 1,75 e repete o filme lá de trás e, no dia seguinte da posse, o dólar vai para 4 por 1. E, resultado prático, o brasileiro que tinha aumentado por 4 a sua capacidade de consumo perde um terço ou um quarto da sua renda, um terço ou metade da sua renda. Assim. E a explicação foi contratar o Levi, economista do outro lado, que tinha sustentado a política do outro lado e que agora com o Bolsonaro, anunciando que vai desmamar o agronegócio brasileiro. Atenção, Brasil. A desindustrialização é um fenômeno dramático. Agora eles vão destruir o agronegócio brasileiro por pura interdição mental. Pura interdição mental, não é por inteligência. Vamos refletir, razões de fato e tal. O Ceará, que é o meu estado, é o estado mais sólido fiscalmente do Brasil. Gosto de dizer isso porque eu não sou nenhum maluco. O Ceará, hoje, é o estado que mais volume de maior volume de investimento tem hoje em termos absolutos. Vocês têm, vocês têm compreensão do que é um estado pobre do Nordeste investir mais do que São Paulo, do que o Rio, do que Minas? Aí, até é covarde. Rio e Minas não estão pagando os funcionários, Rio Grande do Sul não estão pagando os funcionários. Portanto, se, se alguém aqui tem compromisso com sanidade fiscal e austeridade fiscal, na prática sou eu. Mas fazer isto é uma estupidez. O resultado prático. Vamos lá. A Dilma chama o outro lado, o outro lado faz mais do mesmo, que esta ideologia assentada numa mitologia que a crise de 2008 já desmoralizou, que é a crença, né? não digo que seja mais intencionado de todo, mas é ingênua, para ficar do mínimo, de que o mercado livre tem o condão, a força e a mágica de resolver a equação do desenvolvimento humano. Isto nunca aconteceu na história da humanidade em nenhum quadro do tempo, em nenhuma quadra da geografia do planeta Terra. Os americanos, como potência, não existiriam se não for o peso do Estado americano na compra governamental a pretexto de defesa, a pretexto de saúde, a pretexto de corrida aeroespacial, a pretexto de saúde. E, mais recentemente, o receituário que eles usaram para sair da depressão de 2008, e estão fazendo isso brilhantemente, foi exatamente o oposto do que eles estão determinando que as autoridades brasileiras façam. Eles estão na maior expansão monetária da história moderna com taxa de juros negativa. Os economistas piram. Eles estão com a maior expansão monetária com taxa de juros negativa, financiando déficit gêmeos, déficit fiscal cavalar e um déficit comercial mastodôntico. E lá está a economia americana indo ao pleno emprego. Já, já vai fechar uma, porta de oportun... uma janela de oportunidade que durou 10 anos para nós e nós não fizemos nem sequer a atenção, que é pegar juro americano negativo e trazer o nosso para perto disso e fazer equação fiscal. Então, aqui está o diagnóstico. Vamos agora aproveitar passo para dizer assim: e tem saída? Tem, mas é preciso que a gente debata essa saída, some inteligências porque o problema, a cada rodada de equívoco, vai se agravando. Nenhum dos problemas brasileiros é trivial ou, ou, ou simples, mas todos têm solução. Eu diria que, no fundo, para terminar minha provocação, três tarefas. Isso só pode ser alcançado no ambiente de projeto nacional, de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa. Vamos discuti-las. Primeiro, levantar o nível de formação bruta de capital do país. Ou seja, esquecer a ilusão de que nós vamos ser premiados pelo bom mocismo internacional e, por isso, o dinheiro que nós não temos vai vir de fora. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. desde que eu lhes... Vejam como é estúpido. Nunca aconteceu isso. não Vamos fazer igual o país tal, que fez toda essa receita do bom moço internacional, recebeu a chancela do Fundo Monetário, de Bretton Woods, recebeu a medalhinha, você é um bom moço internacional. Então, agora nós vamos todos investir no seu país, e vamos tirar você da merda e vamos criar os empregos que vocês precisam. Nunca aconteceu isto na história de nem um país na história da humanidade. Ou seja, o capital que sustenta desenvolvimento é o que se faz em casa. Quer dizer que não há um concurso externo? Claro que há, mas o capital externo é igualzinho ao agiota local, igual. Se você tem um saldo médio-alto, ele lembra do seu aniversário, manda cesta de Natal... Né? No Se você está furado no cartão de crédito liga para o gerente, está em reunião. É a mesma coisa. Mesmíssima coisa a finança internacional funciona. Então, ao contrário do mito, o nível de poupança de um país não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a danada e satanizada da política faz ou deixa de fazer. Por exemplo, a principal tarefa da reforma da Previdência é construir um nível alto de poupança para o país. A segunda tarefa relevante é dar bem-estar mínimo aos nossos idosos. Essas devem ser as guias de uma reforma da Previdência. Nada disso está considerado na imbecil reflexão com que a gente trata esse complexo aspecto do problema fiscal brasileiro. Segundo, nós precisamos achar um acordo, uma hegemonia, algum jeito de impor inteligência, a esta confusão que é decidir que relação nós vamos ter com o Estado brasileiro e as empresas. Porque é impressionante como o brasileiro plutocrata, o barão, está votando contra seu próprio interesse. É uma coisa absolutamente impressionante. Eu tenho um episódio Globo, mais antigo, que é assim, quando o Fernando Henrique prometeu um dólar ao par com o um real, esse pode... Nós tivemos um tempo aqui em que o presidente da República jurava de pé junto que a nossa moeda ia valer igual ao dólar. E, pelas tantas, a nossa moeda passou a valer mais do que o dólar. E... Oh, país, o Brasil é muito poderoso, é forte demais. Mas quem tem que isso foi o Fernando Henrique. Pois bem, nesta data, a Globo tomou um empréstimo monstruoso para financiar um serviço não tradable. Que é não comercializável internacionalmente, que é venda de sinal a cabo, TV a cabo. Resultado, quando o Fernando Henrique papocou o câmbio, que foi lá para os 9,20, a termos de hoje, a Globo tombou. Por quê? Porque ela fez um empréstimo a um por um, para botar num negócio que não exporta, quando desvalorizou, ela ficou recebendo em real, e a turma meteu o gato, que nenhum business plan sabe o que diabo é gato. Né? <risos> e depois botaram a milícia para proteger o gato, e depois a milícia elegeu o presidente da República para proteger a milícia. Né? É isso mesmo que eu estou dizendo. É isso mesmo que eu estou dizendo. Então, é isso. Então, votou contra o seu próprio interesse. Agora, o agronegócio. O agronegócio. Sabe quanto é que desconta uma duplicata em São Paulo, um comerciante? 41% ao ano, se for bom amigo do gerente, e tiver muita reciprocidade. Sabe quanto é o juro para o setor rural? 5,5% ao ano. Por quê? Porque tem um brutal subsídio que eu defendo. Que eu, Ciro Gomes, defendo. O Guedes acha que qualquer subsídio é uma perversão que distorce a sanidade do sistema de formação de preços e que, portanto, deve ser revogado. E diz isso com todo despudor. E eu saí por aí dizendo para os agronegócios, para as conversões, o candidato é convidado para todo canto, as pessoas não querem ouvir. É uma coisa impressionante. Tem um vídeo que eu vou mostrar um dia desse aí. Eu fui visitar o cara na Expo Inter, porque esse gaúcho é mais agressivo ainda, né? mais reaça ainda. O cara da Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Eu fui cumprimentá-lo, não tinha ilusão nenhuma de. Fui cumprimentar e quase não me dá a não. Bolsonaro! Eu não estou perguntando o seu voto, não, rapaz. É. Antigamente eu dizia outra coisa, mas. Como agora eu sou more presidential, então eu estou agora. Eu só vim lhe avisar que o senhor preste atenção, junto com seus companheiros, no discurso do Paulo Guedes, que é o homem que vai ditar a economia se o Bolsonaro for eleito. Se ele for eleito com esse discurso, que eu duvido que ele pratique, mas se ele praticar, ele quebra o agronegócio brasileiro em 24 meses. Porque o subsídio para o crédito são 158 bilhões de reais por ano. O do crédito. Sabe quanto é que paga de imposto o agronegócio brasileiro, inclusive de previdência para exportação? Zero. E eu apoio. Eu apoio. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Mas eu não sou neoliberal. Eu sou outra coisa. Eu sou outra coisa. Resultado prático. Hoje, no Brasil, nós temos que resolver esse problema. Qual é o Estado? Que tipo de relação queremos ter? E então, eu aviso com segurança: o mundo é desigual e globalização é mistificação. A única coisa que está globalizada é a informação. E essa informação contamina o brasileiro médio e o africano médio e o asiático médio a aspirar e transformar a infelicidade mesmo, em felicidade mesmo uma aspiração de consumo referida a esse padrão globalizado de, de maravilhas, boas, bonitas e baratas. Só que as condições de produzir esse bom, bonito e barato crescentemente são nacionais, não são globais. Por exemplo, a taxa de juros e o perfil dos capitais. O Brasil não existe venture capital, portanto, não nasceria nem Apple, nem Google, nem, nem, nem Microsoft no Brasil. O juro nos Estados Unidos faz 10 anos que o juro é negativo. 10 anos que o juro é negativo. Ou seja, se você tomar mil dólares emprestado hoje, no fim do ano... Com uma inflação de 3%, você devolve 970 dólares dos mil que você tomou emprestado. A Europa está praticando juros negativos, a China está praticando juros negativos e manipulando o câmbio. E terceira escala, paulistas, irmãos, queridos, a China vai escolher qual é o setor do planeta econômico que ela quer destruir e predar e vai fazê-lo. Por quê? Porque o grande de escala... É esmagador. Quando sai uma fábrica de têxtil chinesa, ela produz um bilhão de calças jeans por mês. De maneira que o custo relativo de uma unidade vai lá para o zero e a lucratividade por unidade vai lá para fração de centavo. E sete em cada dez empregos no Brasil vêm de pequena empresa. Se você colocar uma empresa com larga escala, e custos lá embaixo, e lucratividade lá embaixo, é puro dumping. Não fica um, que é o que não está ficando. O Brasil está diz, dizimando toda a sua estrutura industrial, toda. Não está ficando pedra sobre pedra. E a notícia agora é que está chegando na indústria automobilística, cheia de proteções e incentivos. Você imagina o pobre do têxtil, o pobre do calçadista... <risos> que está que, que tá nessa daí. Então, nós temos que resolver essas equações todas. Falei demais porque me apaixonei pelo auditório.
0: Na sua fala, uh, é absolutamente clara a necessidade, uh, a imprescindibilidade do Estado no planejamento da economia, sobretudo para a manutenção das taxas de lucratividade das empresas. Ou seja, o Estado é, é imprescindível à, à atividade empresarial. Exatamente. Uh, o planeta já superou o um modelo de capitalismo concorrencial e há no mundo inteiro, queiramos ou não, gostemos ou não, concordemos ou não, liberais ou não liberais, há um modelo, ou muitos modelos, de capitalismo de Estado. Como fazer para que nós não tenhamos de volta no Brasil um modelo de capitalismo de Estado que privilegiou, nos últimos dez anos, grandes empresas, lhes franqueou quase um trilhão de reais, Uh, e, muitas vezes, uh, sem obedecer critérios uh, de moralidade e de legalidade. Como fazer para ter um centro pensante dentro do Estado que seja capaz de planejar a economia do país sem uh, se engajar em compadrinhos? É isso.
1: Eu passei um período na Universidade de Harvard pensando é, se haveria algum estándar, algum padrão que explicasse o êxito civilizatório de quem o tem e, por ausência, explicasse o fracasso civilizatório de quem não o tem. Eu tenho para mim, para discutir, que há um padrão. A institucionalidade aqui pouco importa. A retórica não interessa. Mas parece que o traço comum que explica o êxito civilizatório se repete. Volto a dizer, a institucionalidade varia, conforme cada língua, cada história... Mas, na prática, eu encontro três fatores. O primeiro, alto nível de formação bruta de capital, de poupança doméstica. Quem desenha isso é o sistema tributário, é o sistema previdenciário, é o mercado de capitais. É... Enfim, e o sistema financeiro conectado com o mundo real, que o nosso desconectou-se absolutamente. A segunda premissa... É uma coordenação estratégica, governo, empresários e universidade. A institucionalidade, volta a dizer, pouco importa. Se você for na China hoje, você não entende. Eu tenho ido. Então, essa Huawei, eu não sei como é que pronuncia em, em, em chinês, essa Huawei, a sede mundial dela, é uma, uma sede... Absolutamente feita ao estilo stalinista de arquitetura. Aquilo não dá para enganar. Eles dizem que são empresa privada. Mas uma empresa privada não constrói o um negócio daquele. Se eu entro lá, e hoje você olha assim, é feita de propósito, para, como Stalin queria, diminuir o indivíduo e fortalecer a estrutura, quer dizer, pôr em relevo a estrutura, e o, e o indivíduo é um elemento pequeno diante da estrutura, do macro, etc, etc. O fato é que tá deixando a Apple longe na corrida tecnológica. Na América do Norte, então, lá na China, é uma institucionalidade exótica, para ficar numa palavra bem more presidential também. Né? Nos Estados Unidos, é uma coisa também já muito azeitada. Então, hoje, eles estão trabalhando a terceira revolução industrial. Então, você tem Todas as encomendas militares, todas as encomendas uh, de saúde, de aero, que estão agora a tarefa é ir a, ir a, a Marte. E, e eles vão a Marte, mas não interessa ir a Marte propriamente. Interessa tudo que está entre tomar a decisão de ir a Marte e estar pronto para ir a Marte em, em 10, 20 anos em, 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 novos, em novos materiais, em supercondutores, em nanotecnologia, em engenharia genética etc., 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 etc. E isso é muito explícito da América do Norte. Depois você tem o modelo alemão, né, que acabou de reestatizar 374 empresas, basicamente de serviço público. O que, que se nota? O que se nota é que há uma brutal flexibilidade que todos tomam suas decisões com inteligência e racionalidade. Nenhum deles toma decisão por arquétipos, por modelinhos, por porque ah, eu estudei em Chicago em 1840 e lá me disseram que o Estado tem que ser mínimo, não sei o quê. Ah, eu estudei na Universidade de Moscou e lá disseram que a propriedade privada é um fator de perversão. Né? Isso tudo é lixo, tudo lixo. A flexibilidade, a inteligência, o olhar agressivo em cima do desafio da sua complexidade. E o terceiro elemento primicial do êxito civilizatório é o investimento em gente, assim como eu estou dizendo. O Brasil tem a metade da escolarização da Argentina. O Brasil tem a metade da escolarização da Argentina. Cuba, um país miserável, mais pobre do que o Estado do Ceará, tem 47 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos na universidade. O Brasil tem 16. Isto é um mero número. Quando você se debruça para olhar que universidade nós estamos dando aos nossos filhos, aí dá vontade de chorar para quem tem a minha vivência de circular no no meio universitário internacional, etc., dá vontade de chorar. O paradigma pedagógico nosso é lixo puro, 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 puro. Uma criança tomar banho. coisa mais chata para um adolescente é tomar banho, ir no frio aqui em São Paulo para sair pegar o ônibus e chegar em casa, chegar na escola, e está lá o professor numa lousa com um giz de Costa dizendo que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil por acaso, dia 22 de abril de 1500. Isso é tudo mentira, e se fosse verdade, ele no lan house, pobre como seja, ele entra no computador e viaja junto com o Pedro Alves Cabral. Ele consegue virtualmente visualizar o sabe, Porto Seguro, do jeito que Pedro Alves Cabral conseguiu visualizar na primeira hora, porque está tudo disponível. Isso são as tarefas que nós temos que fazer. No pragmático, no pragmático, o Brasil precisa sair da ilusão, as pessoas às vezes me entendem mal, do moralismo por si mesmo para uma crença realista, que não é pessimista, é que a humanidade é falha. A obra humana é falha. O ser humano tende à corrupção. Assim, não precisa ser bater carteira dos outros, assaltar os outros. Isso é um extremo. Mas ontem eu estava conversando com um ilustre jornalista, e ela ah, porque não sei o que, papai, só um minutinho. Aí eu era inimiga do fulano, fulano me convidando para ir na casa dele, eu nunca vou, não quero saber, ele não vai no Balcará, não sei o quê, papai e tal. Aí um dia ele disse: Mas o Carlos Slim vai estar lá. Ela disse: opa, eu sempre quis conhecer o Carlos Slim. Nesse caso, eu vou esquecer minha raiva toda, minha, minha intransigência, e eu vou aproveitar essa oportunidade, sua corrupta, né? porque aí o camarada pega e malversa a verba do, do gabinete para a moradia. Ora, o tamanho é só a oportunidade. Aí diz que usou para comer gente. Isso é o nosso presidente da República. Desculpa que eu estou repetindo palavras presidenciais que são cada vez menos repetíveis. Né? Mas a gente não pode brincar com isso, não. Então, usou a verba da coisa. Eu fui deputado com ele, junto com ele. Eu, a verba que eu não usava, eu devolvia. Nunca fiz propaganda disso, não. Ele tinha milhões de funcionários fantasma. O filho arrecadava o dinheiro dos funcionários para botar no bolso. Então, se ele fosse prefeito, ele ia ser sério? E se fosse governador, ele ia ser sério? E se fosse ministro? E se fosse presidente da República, como é? Percebe? Então, aqui o que funciona é controle. Então, é muito melhor fazer como o velho Montesquieu, presumir a falibilidade humana e montar controles sociais eficazes sobre o processo de tomada de decisão, especialmente na interatividade público-privada. Por exemplo, lobby. Alguém aqui acha que qualquer assunto que envolva interesse econômico vai prosperar no Congresso Nacional, sem o um esforço de convencimento dos interessados? Alguém aqui alimenta essa ilusão? No Brasil, isso não existe. Então, no Brasil, a gente adota uma moral em que isso não pode. Não pode. O deputado tem que decidir. E, se eu identificar alguém fazendo a cabeça do deputado e pagando alguma coisa para o deputado, aí é o Deus dos acudos, é sei isso aqui. Por que não faz a lei que regula o lobby? Porque a lei que regula o lobby é um mecanismo de controle e transparência. Então, o produtor de laranja da Flórida tem que credenciar o cidadão, tem um lapa de um, de um, como é que chama? Um crachá, aqui, para circular no Congresso, tem que registrar a hora que entrou, registrar com quem falou, fazer um resumo do que falou, aí vai, e o eleitor vai fiscalizar se o lobby da laranja fez algum financiamento estranho, clandestino, etc, etc. Nós preferimos uma moral em que nós proibimos o financiamento empresarial de campanha. Porque, enfim, estava havendo um processo de traição, né? o cidadão estava traindo ou o cidadão traindo a mulher no sofá, e nós não podíamos deixar aquela indignidade sem uma providência, mandamos queimar o sofá, naturalmente, para purgar o negócio. E isso tudo é consequência de uma certa moral que nos distingue, por exemplo, da moral luterana. A moral luterana é diferente. A nossa moral aqui é essa moral. Se você pedir perdão, é muito típico o ônibus Lorenzetti lá é muito típico, esse é o Brasil é muito pitoresco. É uma discurseira moralista da porra e apanha o cara no caixa dois. Diz, Desculpe, Moro, está desculpado, meu filho. Então, acabou, isso não é mais corrupção. Só era para o outro. É,
0: exemplo, exemplo e regra. Perfeito. Se o de cima rouba, rouba todo mundo. Mas o que nós estamos falando no fim do dia é que a austeridade fiscal passa pela reinvenção do modelo de governabilidade do Brasil. Porque nós assistimos uh, o último presidente da República se manter no cargo, o Brasil todo viu, uh, por meio de emendas uh, orçamentárias. Nós vimos tantas outras vezes a urdidura de políticas públicas por meio uh, da, da utilização do orçamento. Né? Nós não temos que mudar o um modelo de governabilidade do país, de financiamento de radicalmente e de lobby pós-eleitoral. Nós temos 400 frentes parlamentares em funcionamento no país submetidas a uma única regra, financiamento privado, uhum. que ninguém sabe como se dá. Não, agora é pior. Financiamento
1: individual de campanhas em que o cidadão pode, do seu, usar sem limite. Então, esse é o único país, a única democracia do mundo que legalizou a plutocracia. Então é o seguinte: qualquer candidato de vossas mercês que estão aqui só pode receber contribuições dos amigos e tal, e gastar do seu parco e, e, e suar do dinheirinho. Nosso amigo Benjamin Steinbruck, se quiser, pode gastar um bilhão. Ele tem. O Roberto Setúbal, se quiser, pode gastar dois bilhões, se quiser. Então, evidentemente, está tudo errado. Mas deixa eu dizer uma coisa, senão não seria o Ciro Gomes. Orçamento brasileiro. Orçamento brasileiro. Corrupção. Corrupção. De todo o orçamento brasileiro para o exercício de 2018 recém-findo, nós vimos em investimentos serem aplicados 1,7% do PIB. 1,7% do PIB. Enquanto isso, do orçamento brasileiro, nós gastamos 14% do PIB com juro para a dívida. E isto, as elites estão é, induzidas a dizer que não é corrupção. E é da pura, e da grossa, e do atacado.
0: Mais uma vez, nós estamos falando... O que de... não justifica aquela outra, tá? Nós estamos falando de como o Estado brasileiro uh, privatiza recu recursos que foram... Se tornaram públicos depois que ele tributou a renda das pessoas. Basicamente é disso que nós estamos falando, exatamente. Como é que o Estado. Nós estamos brasileiro... de acordo, é? estamos de acordo é? nisso. É isso, né?
1: Como é que os países que têm algum êxito nisso se comportam? Então, eles têm, no processo de arrecadação, um esforço de equidade. Primeiro, não há sociedade capitalista mais desigual do que a brasileira. Você pode ter aí algum, dois ou três países da África ainda em conflitos tribais, que não há estatística e tal, vamos supor que, que tenha. Mas, das economias organizadas do mundo, a brasileira é a de pior distribuição de renda do planeta. Nós chegamos ao paroxismo em que cinco brasileiros, um, dois, três, quatro, cinco, cinco mesmo, não é cinco mil, não, cinco brasileiros, têm a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. Isso aqui é um problema de escala para o mercado. O capitalismo moderno se afirma no consumo de massa e o consumo de massa se afirma na renda. Eu destruo a renda e não entendo porque 220 mil lojas fecharam no Brasil nos últimos três anos. 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos três anos. Mas não é disso que eu quero falar. Então, eu pego essa estrutura e eu faço uma tributação dramaticamente regressiva, porque eu faço uma opção de tributar o consumo e aí o consumo de um pobre que equivale a uma cesta básica e meia, a duas cesta básica por ano, eu tomo dele 42% de carga tributária. Enquanto a tributação de lucros e dividendos que só o Brasil e a Estônia não cobram. Isso depois de 16 anos, me perdoe meu imensense senador, de governo do PT, né? Nós temos 16 anos de governo, assim chamado de esquerda, só o Brasil e a Estônia não cobram tributo sobre lucros e dividendos. Qual é a explicação para o meu cidadão ali morrer com 27,5% no salário dele, na remuneração dele? E o camarada que recebe 9 bilhões de reais, uma família, quatro famílias recentemente receberam 9 bilhões de reais. É o Banco Itaú, distribuiu para quatro famílias sem pagar um centavo. De lucros e dividendos. Todos esses incentivos que foram dados para as multinacionais dos automóveis foram tra transformados em lucros e dividendos e remetidos para o estrangeiro com zero tributo. Isto, moralmente, nos deixa muito sem autoridade né, para fazer, já na questão da arrecadação. Quando você olha o gasto, pelo outro lado, aí você tem basicamente assim, agora do orçamento estrito senso, 50% orçamento, só para esclarecer, é a estimativa de todas as receitas e a estimativa de todas as despesas por ano. Se se pratica ou não, é outro assunto, né? mas é um plano em que eu prevejo, no ano anterior, todas as receitas e todas as despesas. No orçamento de 2019, estão previstos 51% do orçamento para juro, rolagem e amortização de dívida, 51%. Do orçamento brasileiro estão previstos. Nós não vamos pagar um centavo, porque estamos em déficit primário. Nós vamos pagar um centavo. De novo, nós estamos. Os bancos estão brincando com fogo. Porque vai contabilizando, vai contabilizando, vai contabilizando, vai contabilizando, e um dia o credor não paga. Ou não paga, ou vê a inflação e torra isso. Nós conhecemos o filme. Mas, enfim, mas não querem ouvir, não querem falar e continuam na brincadeira. Do resto que sobra, 25% é previdência. Do orçamento, estão 51%, juro, rolagem, amortização. 25% do resto, quer dizer, 25% sobre os 100, previdência. Só que na previdência, meus compatriotas, 2% levam mais de um terço de tudo que se paga. 2%. E quem são eles? Os políticos, os juízes, os procuradores. E sabe o que proposta faz essa reforma para eles? Nenhuma. Ah, e os militares? Olha, olha o vespero. Segregando a conta dos militares, eles, eles gastam da Previdência 47 bilhões de reais e contribuem com três. Então, o déficit segregado... Não, vou contribuir com quatro. Então, o déficit segregado da Previdência Militar, que tem peculiaridade, a gente tem que respeitar, eles não têm FGTS, eles vão para a reserva, tudo bem. Mas 99,3% do oficialato superior brasileiro se aposenta com menos de 55 anos. Ouviram o que eu disse? 99,3% do oficialato superior brasileiro se aposenta com menos de 55 anos. E contribui com 47, arrecada 4. O déficit deles é de 43. Cadê eles na proposta? O salário do aposentado, comerciário, industriário, operário da construção civil, etc., aposentado, é de R$ 1.240. O salário do judiciário é de R$ 18.800. O salário do legislativo é de R$ 26 mil na aposentadoria. Cadê a previdência para eles? Percebe? São imoralidades que, se você não fizer uma coisa séria, eticamente defensável, como é que vai pedir sacrifício para as pessoas mais pobres? O cartão corporativo da presidência da República é para pagar as coisas do palácio. Para não ser demagogo, tem ali a guarda, tem ali a alimentação da segurança, tem uma série de coisas e tal. Mas tem também o roupão de, de, de fio de linho egípcio. Eu conheço o palácio, já usei né? como visita. Não é? e, tal, e tem as comidas, e tem as coisas e tal. Aumentou 16% agora. O cartão corporativo, quando eu fui ministro, eu recebi um cartão corporativo. Eu disse: que, que, que arrumação é essa? Fazer um cartão corporativo. E daí? não, boto no bolso quando precisasse, uso por aí. Sim, quer dizer, eu tomo uma cerveja e. É, isso aí mesmo. Senão, não, senhor, diga lá que eu não quero, não. Mandei registrar, mandei, mandei devolver. Só estou contando isso agora porque, caramba, 16% de aumento no cartão corporativo da família real numa hora dessa. Por que moral nós vamos ter para pedir sacrifício ao nosso povo?
0: Eu queria... A gente ia falar de previdência, mas você foi e tratou do assunto. Eu queria falar um pouquinho de distribuição de renda. Uh, nós temos vivido uma certa demonização da solidariedade no Brasil, uh, como se nós tivéssemos uma população, uma, uma sociedade solidarística. Eu não acho que nós uh, algum dia tivemos uma sociedade solidarística, mas, nesse momento, talvez uh, nós tenhamos ideologizado a solidariedade de alguma maneira. Qual é o seu pensamento sobre a política de distribuição de terras no Brasil e ocupação urbana? O problema da moradia nas cidades e o problema da distribuição de terra no campo?
1: É, nós perdemos o passo, é, e essa é uma agenda, a, a rural, é uma agenda dos anos 50, que não funciona mais, por conta desses episódios que eu disse. O, a, o empreendedor novo é densamente tecnológico, é caracterizado por mega escala e tende não é, a funcionar com financiamento global. Se eu faço a reforma agrária ao modo dos anos 50 de ser, Sted, não sei o que e tal, eu confino uma família a um hectare, a dois hectares, e eu, por definição, estrangulo ele na escala, condeno ele a um mecanismo de financiamento ineficaz que vai ser sempre, acaba sendo um subsídio do Estado, e condeno ele a, a não se adensar tecnologicamente. Então, é preciso o quê? Garantir o latifúndio? Não, também não. Não. Então, nós precisamos experimentar para o campo, nós precisamos experimentar modos novos, não é? em que você possa, por associativismo, e isso é mais fácil de fazer no sul do que no norte e
0: nordeste,
1: aí são tradições culturais migrantes, italianas, alemãs, etc. etc. Eu não estou falando que são melhores, não. São tradições. Como eles lá têm pouca terra, eles já se associam há muitos anos, há séculos a propósito. Não é? Mas a França, para manter uma pequena agricultura, uma pequena fazenda, já gasta para subsidiar uma vaca per capita mais do que gasta para manter uma criança numa creche francesa, por cabeça. É uma opção. No caso brasileiro, francamente, um zoneamento econômico e ecológico nos permitiria resolver o problema da terra e ainda chamar a gente. Percebe? Como é estúpida a nossa, a nossa, a nossa falta de projeto. Então, você tem uma certa cobiça, que é o adensamento da infraestrutura. Então, o um negócio que inventaram até o um nome que chama gentrificação. Então, você tem, lança no Rio Grande do Sul uma infraestrutura semiperfeita, semiperfeita, escoamento por asfalto, energia rural, etc., etc., etc. Então, a luta pela terra vai para lá, e onde já não é lugar de latifúndia, a não ser metade sul que, não por acaso, a metade sul é o lugar que mais empobrece relativamente no Brasil, porque não entendeu ainda que a pecuária extensiva de corte não funciona mais, porque o Uruguai está, do outro lado, fazendo outro tipo de pecuária com adensamento tecnológico, com acesso a mercado globalizado, com financiamento completamente diferente daquilo que é disponível para o empreendedor brasileiro. No Nordeste e na Amazônia, já o assunto é outro completamente distinto, porque aqui, veja como a gente precisa conhecer o Brasil, o semiárido, se você botar 10 hectares, você não cria um boi em 10 hectares. Em Tocantins, você cria 10 bois num hectare. Então, o tipo de atividade econômica vai variar muito do tipo de... E qual país do mundo tem as alternativas que o Brasil tem? Nenhum. A China depende vitalmente do mundo exterior a ela para comer. Depende vitalmente para os insumos básicos da indústria. Por exemplo, Brasil e, 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 e Austrália. E nós, ao invés de transformarmos isso num vetor estratégico, saímos falando bobagem numa hora em que os americanos estão fazendo um esforço de pinça sobre, sobre a China com a questão da Coreia do Norte que é tutelada como se fosse o Uruguai do Brasil um país irmão muito perto e tal simplesmente nós vamos perder um mercado central por um, alguns anos para a China para, para, para os Estados Unidos por pura loucura despreparo nós não temos me diz uma coisa que dia foi eu sou candidato a presidente da República ele disse inúmeras vezes eu fui três vezes portanto eu sou obrigado mesmo a conhecer as pessoas, as, as geografias do país e tal, que dia foi Suplicy, que alguém pediu para nós para mudar a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém? A gente frequenta aqui. Eu, eu sou funcionário do, do. fui funcionário do, do Benjamin Steinbrück, que é judeu. Ele nunca disse: sí, rapaz, fala com teus amigos aí, vamos tirar. Ninguém pediu isso. Aí o maluco inventa. Imediatamente, para dar um sinalzinho, a comunidade árabe boicota carne de, 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 de bode e de frango e de carneiro do Brasil. Assim, botaram um garoto de 13 anos, adolescente, twitteiro, para governar o país.
0: É, é, e aí vem a minha pergunta. Qual é o... Na sua bola de cristal, o que, que, que ela disse sobre o governo Bolsonaro?
1: Confusão. Quer dizer, minha angústia maior hoje é a precocidade disso. Porque o presidencialismo ele tem um defeito intrínseco, que eu também quero repartir quanto máxima, se você me permitir. O presidencialismo ele tem um defeito orgânico, que a gente às vezes pensa que é inerente a personalismos, e não é. É que é o seguinte, o presidencialismo brasileiro dá o um monopólio do desenho institucional do país a um órgão, que é o Congresso, que não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade desse molde institucional. Compreende o que eu estou dizendo? Então, um órgão lá desenha a lei, é assim, é assado, tal, faz assim, faz assado, a estrutura é essa. E não tem nenhuma responsabilidade se aquilo se sustenta ou não. A responsabilidade é exclusiva do executivo, que, por sua vez, não tem ingerência sobre o desenho institucional, a não ser, se alguém não mudar, o suborno, o petrolão, o mensalão e a cadeia, que vai vir para todos se não romper com isso. Se não romper com isso, vai vir para todos. E é possível romper com isso. Especialmente nesse momento que o lado bom dessa crise é que a federação está quebrada. 17 estados brasileiros estão ilíquidos. Já, já, nós vamos para 22 estados brasileiros ilíquidos. E São Paulo se aproxima da iliquidez. Não está ilíquido hoje, porque passou oito meses com a liminar sem recolher os, o devido à União. Minas agora acabou entrando com essa liminar também, Rio Grande do Sul entrou também, Rio de Janeiro entrou também, ou seja, vão quebrar a nação. Ao invés de você pegar isso, trazer para uma mesa e fazer o grande entendimento da reforma etc. etc. Minas Gerais, por exemplo, na Codemig, tem cerca de um trilhão de direitos minerais, dizem os especialistas, que pode chegar a um trilhão de direitos minerais não usados. Isso é um ativo. Só que líquido. A União Federal tem como precificar isso? Percebe? Tem como securitizar isso? Tem como lastrear com isso um fundo de previdência? Só que ninguém discute nada. A inteligência brasileira está banida do debate. É tudo maluquice. É tudo o menininho veste rosa, a menininha veste azul, e mamadeira daquilo e não sei o quê.
0: Francamente, né? eu estou falando isso porque eu
1: Fui candidato e estou angustiado. Confusão é o que eu prevejo.
0: E Será candidato
1: em 2023? Após, eu vou pensar cem vezes, cem vezes mesmo. Até lá vou lutar muito, estou escrevendo um livro, está pronto, tentando ajudar o jovem brasileiro a entender essa esculhambação, como é que a gente poderia sair. Mas candidato, candidato mesmo, só assim, depois de pensar muito, cem vezes, muitas vezes.
0: Ciro, nós chegamos a uma hora de conversa, eu aprendi demais com você, tenho certeza que todos aqui, e eu queria que você nos dissesse algumas palavras finais, alguns caminhos, um pouco de alento em meio ao caos.
1: O Brasil está em maus lençóis, mas o Brasil é dos raríssimos países do mundo que tem dez saídas. 20 saídas, 30 saídas. Eu digo isso para vocês sem nenhuma patriotada. Basta a gente ter a compreensão estratégica do problema e a compreensão estratégica das nossas oportunidades e, e fazer o diálogo para que essas coisas se resolvam. Eu tento sistematizar a compreensão e é com isso que eu termino. Se o Brasil está proibido de crescer hoje e o que nós precisamos fazer é crescer. E só crescer não adianta, mas sem crescer não há solução para nenhum problema. Nós não temos a opção de não crescer. Nós ainda somos um país que tem 1,7% ao ano de crescimento demográfico. Ainda temos. Temos 14 milhões de desempregados, temos 32 milhões de brasileiros na informalidade, 63 milhões de brasileiros, o rio para não chorar, estrangulado no crédito no SPC e no Serasa. Então, você tem hoje quatro problemas para você virar o jogo e retomar o desenvolvimento. Primeiro, que desenvolvimento, vamos entender juntos, não é consequência de nada fatalista, não é consequência de conversa fiada, não é consequência de apelos terroristas, a reforma trabalhista vai produzir 6 milhões de empregos, picas, não Brasil nada, pelo contrário, porque não é assim. Desenvolvimento é consequência de uma coisa bem articulada, investimento. E só tem investimento se houver demanda. Ninguém vai fazer um investimento para abrir uma fábrica, um comércio, uma coisa se não tem demanda, se o, se o que existe está fechando, compreende? E o investimento é público ou privado, ou um misto de dois. E o estrangeiro, tanto melhor, será quanto menos dele nós necessitarmos. E também só virá se nós estivermos expandindo a demanda do país. Portanto, primeiro problema, o colapso do consumo das famílias. Patologicamente, todas as vezes que o Brasil cresceu, 50% desse crescimento é puxado pelo consumo das famílias. Hoje, o consumo das famílias está comprometido por essa soma macabra de 14 milhões de desempregados, 32 milhões de pessoas na informalidade e 63 milhões de pessoas com nome no SPC. Como é que a gente pode reverter isso? Faz uma reestruturação do passivo dessas famílias que estão no SPC em base de mercado, porque na campanha, debocharam, não quiseram... E quem transformou isso em hit não fui eu, apenas eu estudo o assunto é nesse contexto aqui. Por quê? Porque o leilão do Serasa dá 70%, 80% de desconto, mas cobra os 30% à vista, e o Miserável não tem. Qual é a ideia? A ideia é que o Banco do Brasil compre essa dívida com desconto de 70%, 80%, porque o governo poderoso, como poderia ser uma mediação, aumentará esse desconto. E renegocia esses 30%, com juros de 10%, que é muito alto. Só que o juro que o miserável está pagando é 350, 400. Então, o Banco do Brasil ganha dinheiro, o cidadão volta a ter crédito, volta a poder, é, enfim, restaurar o consumo, etc. Então, você aqui é o começo disso, é o primeiro. Uma estratégia para restaurar o consumo das famílias. Segundo, o investimento empresarial. O Brasil, de tanto brincar de juro alto, e é impressionante como as pessoas não querem ouvir este número, o Brasil, de tanto brincar de juro alto, hoje tem um estrangulamento na capacidade empresarial de pagar.
0: Então,
1: o conjunto de débitos empresariais registrados hoje é de 3 trilhões de reais. Essa é a dívida consolidada privada brasileira. 3 trilhões de reais. Notícia terrível. 600 bilhões de reais, dos quais caminhando aceleradamente para crédito de recuperação duvidosa. Consequência prática, o sistema financeiro tradicional retraiu-se completamente, porque ninguém está pagando mais ninguém. Ninguém está renovando para pagar aqui de nada, nem de ninguém, praça, em São Paulo, certo? Aí você tem os tombos, aí você, assim, milagre, quando a Oi ganhava dinheiro, quem operava era Itaú, Bradesco, Santander e tal, quando a Oi quebrou, pediu recuperação judicial, fomos atrás dos débitos, tudo com o Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Isso é o capitalismo brasileiro, né? Na hora do lucro privado, na hora do prejuízo, espeta nas costas do povo, né? Isso tudo é dado real aqui. Então, o endividamento empresarial, tem um professor em Colômbia, como é o nome dele? Felipe Ezende. Ele atribui a este fator, e somente a ele, a impotência do Brasil crescer. Nós estamos somando outros fatores, mas isso daqui não vai acontecer espontaneamente. O Brasil tem 386 bilhões de dólares de uma reserva cambial, caríssima para rolar, para manter. Que você podia fazer um fundo soberano e fazer uma espécie de redesconto na base de empréstimo, com garantia real, com RED por conta do freguês, só que você ia trocar juro brasileiro por juro internacional, que, volto a dizer, ainda é uma janela de oportunidade, está negativa. Então, aqui está a outra razão e aqui uma pista de solução. Terceiro, o colapso do investimento público. Desde que se mede esse índice, o Brasil, em 2018, fez o menor investimento desde a Segunda Guerra Mundial. Desde que se mede. 1,34% do PIB, juntando Estados, União e Município, tudo juntou. Só para vocês terem uma ideia, o Geisel investiu 2,75% do PIB. O Lula chegou a investir algo ao redor de 2% do PIB. Só União Federal. Nós estamos junto tudo. 1,34%. Portanto, uma reforma fiscal se impõe. Se impõe. Agora, essa reforma fiscal feita pelo lado da despesa é contracionista. Agrava a depressão econômica. Agrava a depressão econômica. Agrava o desemprego. Agrava o desfinanciamento da Previdência. Agrava o desemprego. Agrava tudo. Portanto, tem que ser uma reforma fiscal equilibrada, e feita aí com muita imaginação, com muita capacidade de ser justo, não é? de fazer um impacto nacional de retomada do desenvolvimento brasileiro. Mas tem saída, tem 10 saídas, 20 saídas, 30 saídas. E, por fim, a questão exterior. Como eu vinha falando, a gente não dá muita bola disso, porque nós somos um país grandão demais. Mas o Brasil também está proibido de crescer, porque, cada vez que a gente cresce por esses surtos de consumo, explode a base de importação do país, porque nós crescentemente desaprendemos a produzir o que é padrão nosso de consumo. Fibra de roupa, química fina, meio de diagnóstico médico, 80% do valor de um carro parado aí fora, montado aqui no ABC, vem de fora, a parte rica do carro. Tudo. Então, cresceu 2%, apresenta um buraco de 130, 150 bilhões de dólares. Aí pressiona o câmbio, o câmbio desvaloriza, Passa para a inflação e o governo atira com taxa de juros e o resto do filme a gente conhece desde o Fernando Henrique, segundo governo. Nós estamos vivendo essa estupidez técnica e entra governo, sai governo, e um é de direita, outro é de centro, outro é de esquerda, todos repetindo a mesma coisa por falta de imaginação e de debate. É por isso que... Então, resolver essa equação impõe a gente decidir agora por uma política industrial e de comércio exterior. Porque é van a ilusão de que nós vamos pagar nosso modo desejável de consumo é? moderno, eletroeletrônico, microeletrônica, informática, biotecnologia, química fina, meio de diagnóstico moderno, com feijão, soja, milho, carne in natura. Essa conta não fecha. Mas ainda mais perdendo mercado como nós estamos perdendo e perdendo preço. Antes do mercado, já estamos perdendo preço Pesadamente. Só para vocês terem uma ideia, 97% da soja brasileira do ano passado, fim do ano, que era a safra, nós vendemos para a China. Nós vamos perder metade desse mercado agora. Então, o preço da, da soja já despencou, precificando antecipadamente essa tragédia que o nosso governo produziu. Com esse bando de boçal, né? é, eu tinha até prometido que só ia examinar isso com 100 dias, mas está ficando impossível você, você não, não, não denunciar esse bando de boçal que está aí é, mandando no país, brincando, de, de governar. Então, uma política industrial de comércio exterior é uma decisão política para tomar. Poucos e raríssimos países do mundo têm potenciais visíveis que estão sendo desmontados. Potencial número um, complexo industrial da saúde. Sabe quanto a União Federal, só o governo federal importou em 2018 do estrangeiro para o complexo industrial da saúde, fármacos, próteses, cama de hospital, bengala eh, e tal, tal, 17 bilhões de dólares. 17 bilhões de dólares. Você imagina que a iniciativa privada, mais os estados e municípios, que a gente não consegue consolidar o dado, dá mais duas vezes isso. Estamos falando de 50 bilhões de dólares por ano, de menos, menos mais. É Deixar de importar 80% disso, patente vencida. Você faz o Instituto de Engenharia Reversa aqui na Unicamp, produz o perfil e manda fazer, abrir uma indústria com jovens empreendedores, com venture capital e compra governamental. E o Brasil vira uma potência mundial, global, pela escala imediata que assumiremos, no Complexo Industrial da Saúde. Segundo, o Complexo Industrial do Agronegócio. Nós temos a agropecuária mais agressivamente competitiva do mundo, 40% dos cursos de produção são importados do exterior. 40%. O Brasil abriu mão de produzir fertilizante, abriu mão de produzir defensivos agrícolas, inclusive de uma nova linha orgânica, que não precisa mais ser esses tóxicos e tal. E a gente está piorando as coisas, fechando fábrica de fertilizante novinha em folha, como aconteceu agora no Mato Grosso do Sul, da Petrobras, fecharam. Uma multinacional comprou para fechar. Então, você tentando e agregar para a frente, é exposta à produção. O maior produtor mundial de soja do mundo, estamos ali brigando com os Estados Unidos, não tem uma esmagadora nacional. Esmagar, esmagar soja é um processo mecânico, não exige grande sofisticação tecnológica. Todo esmagamento da soja brasileira é feito por, por, por multinacionais. E nós, 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 nós vendemos a soja bruta e o mínimo de valor agregado já é Estrangeirado. O, eu falei três já. E o quarto complexo industrial da defesa. A Embraer, quando foi entregue aos norte-americanos, era a mais competente e mais volumosa é, companhia de aviação média do mundo. Sabe esse jato 737X que está caindo aí todo canto? É o jato que nós estamos produzindo. Jato médio que é uma joia, e eles entregaram. É a maior companhia do mundo. Vendeu mais do que a Bombardier, do que a Boeing, esse jato, e do que a Airbus juntas, a nossa Embraer. Nós acabamos de concluir o projeto de uma joia que chama KC390, feita com dinheiro público brasileiro, dois bilhões de reais o desenvolvimento do projeto, que é uma joia e que esmaga o mercado do Hércules 630 americano, esmaga, que é um mercado já na fila de 20 bilhões de dólares, e nós entregamos a Embraer. Nós acabamos de acertar um acordo absolutamente inédito de 100% de transferência tecnológica, sem reserva de nenhum trecho e de nenhum algoritmo. Peculiaríssimo acordo que fizemos com a Suécia para produzir o Gripen, como uma plataforma global, que é um super caça, uma joia. Eu fui lá visitar. Dominamos o processo todo para ser produzido aqui, em São Paulo, com componentes o um capacete inteligente, conectado com o avião. O cara não precisa ficar olhando para o vidro do avião. Tem uma câmera que faz a transferência das imagens todas, e as miras são todas, e esse capacete já está sendo feito no Rio Grande do Sul. Entregaram para a Embraer. Sabe como foi o negócio? Criaram a Joint Venture, ah, não, a Embraer vai ser sócia da Boeing de 20%. Mentira. Criaram uma empresa nova. Nessa empresa nova, 80% do capital pertence à Boeing e 20% do capital pertence à Embraer, sem direito a voto. Compraram a Embraer para fechar. E esses canalhas que nos governam, os militares especialmente, disseram amém.
0: Eu gostei muito da entrevista.